1: Bueno, vamos a interpretar, bueno, no nosotros, sino el doctor Guillermo Lizama, investigador en ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAE, pues, ahora sí que pues lo que pasó el día de ayer, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? ¿Qué lectura darle? Guillermo, gracias, que estás con nosotros, buenas tardes.
0: Muchas gracias, estimado Javier, un gusto poder saludarlo a usted y a su auditorio para comentar lo que sucedió el día de ayer en el Estado de Hidalgo.
1: Venga de ahí, Guillermo, ¿qué lecturas inmediatas das eh, te provoco, perdió Morena, Morena así como sea se mantiene, el PRI se aventó por delante, metió mano el gobernador, ganó el PRI bien, se está desgastando el presidente, se está desgastando Morena. Todo eso que todos nos planteamos, mi querido Guillermo. Muchas gracias, Javier. Las elecciones
0: municipales tienen una particularidad, y estas son, particularmente en el estado de Hidalgo, que responden a características locales, a problemas comunitarios, se valora mucho más el perfil de los candidatos y las propuestas a las identidades locales, y en ese sentido son tipos de elecciones que tienden a ser este, menos politizadas y menos partidistas que el resto de eh, las elecciones. Y en ese sentido, el primer fenómeno que se presentó fue una fragmentación del voto en el estado de Hidalgo, en donde este, diversos partidos pudieron, por así decirlo asumir una parte de la representación en los gobiernos locales el PRI logra obtener 32 este al momento 32 municipios este Morena 11 seis de forma individual y cinco en alianza en PRD siete eh, PAN en eh, alianza con el PRD seis este el P5 nueva alianza cinco el PT cuatro Movimiento Ciudadano tres el Verde tres Podemos dos e incluso un independiente y eso genera este eh, que, que el análisis este se, se complique y yo estaría en la idea de no extrapolar en buena parte los resultados que han sucedido en Hidalgo a un contexto eh, mucho mucho más nacional o mucho más federal en tanto hay clivajes que son bastante locales era esperable que, que el Partido Revolucionario Institucional recordemos al auditorio este querido Javier que este eh, el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado la entidad en los últimos 90 años y y esta característica le permite un control político mayor capacidad de mover a su electorado y por lo tanto este, mejores resultados, y eso lo pudimos ver en un contexto eh, dado por la pandemia de COVID-19 y por una reducción de la participación electoral. Y en ese sentido fue una elección de estructuras de partido, de movilización del electorado, de, de votación eh, fiel, eh, de, de partisanos que, que, que permanentemente están con los partidos políticos, y en esa, en esa estructura de incentivos quien tiene una mayor fuerza es el Partido Revolucionario Institucional, y los partidos eh, eh, que, que tienen una, una presencia más más histórica de la entidad, como el PRD, como el PAN, y después de eso viene Morena, siguiendo este, una, una visión de, de, de problemas internos en Morena, de falta de unidad, y por ejemplo, un dato que, que, que le puede hacer sentido al auditorio del por qué Morena tiene estas pérdidas, donde no hubo unidad, se presentaron aproximadamente 80 quejas de militantes de Morena contra candidatos de Morena. Eh, esta, esta fragmentación y esta pérdida de unidad de Morena también tuvo un resultado en eh, en, en precisamente el, el derrumbe de, de la votación. Y ahí viene el otro el otro análisis que podemos hacer, es que no es lo mismo cuando compiten las boletas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que cuando no aparece en la boleta y en ese sentido las elecciones locales como las que se sucedieron en Aguascalientes el año pasado, en Durango ahora en Hidalgo y en Coahuila muestran que hay clivajes locales que no siempre se alinean a esa política y que al parecer la votación de Morena es una votación mucho más vinculada al presidente que al partido político y ahí van a haber desafíos importantes para Morena en lo que viene, estimado Javier
1: A ver, pasemos a, a el, el PAN derrotado, ¿no? También en Coahuila en los dos lados, este Guillermo Sí, totalmente
0: derrotado, incluso pierde eh, el PAN, pierde eh, voto urbano, que era el voto. El PAN gobernaba anteriormente, estimado Javier, la mayoría y la mayor cantidad de población de municipios, eh, de los municipios en el estado de Hidalgo, y actualmente se derrumba esa votación eh, del Partido Acción Nacional. Y, y pongo un dato eh, que es el caso de Pachuca. Yolanda Tellería, del Partido Acción Nacional, ganó la capital del país con 41.768 votos, y la votación actual del Partido Acción Nacional no alcanza ni siquiera los diez mil votos y, y el derrumbe en todos los espacios urbanos en Mineral de la Reforma este es claro del Partido Acción Nacional y únicamente tienen presencia en algunos municipios este pequeños y la configuración en ese sentido es que eh, el Partido Revolucionario Institucional eh, vuelve a ser este predominante especialmente en espacios urbanos y ya no rurales y eso les da más competitividad en las próximas elecciones
1: Oye, ¿crees que acabe ganando el PRI Pachuca? Porque como sea, uno imaginaría que el PRI ya no ganaría capitales de los estados, pero ahí está en la pelea, ¿eh?
0: Es una gran discusión y, y, y como contexto para el auditorio yo quería que quisiera señalar que pasó algo que es bastante grave el día de ayer, que no tuvimos PREP, no, no tuvimos programas de sí. resultados electorales preliminares. La ciudadanía no pudimos acompañar la evolución de la votación, el registro de las actas. Se publicó un sistema informático con bastante poca validez que empezó a funcionar a eso de las 12 de la noche y no hemos podido conocer el flujo de los datos de la situación en Pachuca tampoco hemos podido conocer como en los sistemas PREP, que el espíritu de los PREP cuando comenzó la transición a la democracia era la, la transparencia, la certeza la reducción de la incertidumbre en la jornada electoral este para medios de comunicación, para ciudadanos esto no se cumplió y entonces hay bastante incertidumbre de lo que sucedió en Pachuca, no tenemos no están públicas, por ejemplo las actas que, que en un sistema PREP tradicional deberían estar públicas las fotografías de esas actas, entonces lo único que tenemos es información de las candidaturas por un lado de Sergio Baños del PRI y por otro lado de Pablo Vargas de Morena, incluso el día de hoy por la tarde, Pablo Vargas ha llamado a una concentración ahí en el reloj de Pachuca, en donde va a anunciar que él va a pelear todavía por la candidatura porque este margen de 372 votos, ellos consideran que ya lo han remontado y que incluso están por sobre la votación del PRI sin embargo, tenemos niveles de incertidumbre que son altísimos porque no hubo PREP la noche de la jornada Nada electoral, y eso eh, generó mucha incertidumbre, incertidumbre que hasta hoy no sabemos quién ganó la capital del estado de Hidalgo.
1: ¿Pudo ganar, Entonces, ¿pudo ganar uno u otro, Guillermo? ¿Pudo ganar uno u otro?
0: Sí, pudo ganar uno u otro porque la diferencia es de 370 votos. No conocemos las actas, tampoco conocemos la cantidad de votos en nulos por cada acta y tampoco sabemos las estrategias de impugnación que puedan venir para cada una de las casillas sabiendo que al impugnar cierta cantidad de casillas la diferencia y estos márgenes ya sea podrían aumentar o podrían tender a, a reducirse. También recordemos que la ley electoral plantea que podría el proceso eh, eh, rehacerse si y convocar a elecciones extraordinarias porque incluso el margen entre el primero y segundo lugar caería dentro del 0.5 del tendríamos incluso en ese contexto que entrar el día miércoles en Pachuca al conteo comunal y en el conteo ya final abrir casilla por casilla y hacer el conteo en el caso de Pachuca voto por voto Ajá. para saber finalmente quién ganó.
1: ¿Cómo? A ver, para cerrar eh, para el PRI te pregunto, no estoy extrapolando a nivel nacional como bien dices, pero para el PRI es un buen resultado te pregunto sí es un buen resultado porque crecen en el espacio urbano,
0: eh, ellos en la elección municipal anterior se habían retrotraído al Bien. espacio rural y, y, y hoy al estar posicionado en el espacio urbano están gobernando una mayor cantidad de población que lo que hacían ayer.
1: ¿Metió las manos el gobernador? Mm, esperemos que no, querido Javier, esperemos que no, no, no digo esto siempre ¿no? se convierte auténticamente en un dilema ¿no Guillermo?
0: Para un investigador, este, de la universitario siempre es un dilema. Este, yo me atrevería a decir que esperemos que no.
1: Está bien, está bien y está, no, no y tiene sentido tu respuesta. La verdad, este, Guillermo. A ver, una última cuestión ahora sí. Este, eh, el, digamos, eh, perfila algo para la elección de gobernador. Sí. Sí, porque en, en estados como el estado de Hidalgo,
0: eh, que, que en realidad es prácticamente un arcaísmo político, las redes, las estructuras de los partidos, la presencia y la operatividad a partir también de recursos públicos, de transferencias públicas, van generando grupos de apoyo que en estados que eh, todavía están en un tránsito entre lo urbano y lo rural se tienden a notar más. Y entonces el control que, 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 que puede ejercer eh, el, el PRI, particularmente desde los gobiernos municipales y urbanos, lo predispone eh, en un buen lugar para la competencia electoral este de 2022 rumbo a la, a, a la gobernatura y yo creo que, que sí, porque las redes la importancia de los partidos el voto duro, lo que conocemos como el voto de estructura en entidades como el Estado de Hidalgo todavía tiene un peso importante
1: Oye, es que esto que, que planteas digamos, yo, yo imaginaba al PRI, no creo que esté de regreso yo creo que el entorno le ayudó mucho al PRI uh -huh. en esta ocasión, es más que lo que hace el PRI pero lo que sí creo es que en esto que estamos viviendo el PRI eh, eh, que parecía quizá con enormes dificultades para incluso pelear la gubernatura este resultado pues le, le coloca que si ponen un buen candidato o candidata, veto a saber, ¿eh? Sí, sí, yo creo que los predispone de buena manera, sin embargo,
0: también esta elección fue bastante atípica por el tema de la sí. pandemia y, uh -huh. y luego hay, hay, hay dificultades para hacer el análisis electoral. Y pongo un dato muy rápido en la mesa, en la elección anterior, Mirna Hernández, la candidata del PRI, en la elección hace cuatro años sacó 30.556 votos y hoy Sergio Baños del PRI está ganando en estos momentos con 26.962 este, votos, mira, o sea están ganando con, con menos cantidad de votos de lo que sacaron la elección anterior quedando en segundo lugar, sí. entonces son elecciones que son bastante típicas también producto de esto del COVID-19 y habrá que seguir pensando lo que viene también para la elección intermedia en Hidalgo porque coincide la elección federal con la elección de diputados locales y el siguiente año la elección de gobernador
1: Te mando un saludo doctor Guillermo Lizama, muchas gracias que estuviste con nosotros muchas gracias y agradezco la oportunidad Javier y muy buenas tardes a su auditorio es un gusto, gracias de nuevo eh, doctor Guillermo